0: Hay un fantasma musical que se esconde en el abasto. Aparece en las milongas, en los teatros del mundo.
1: A tu lado, aquellos lejanos países serán un
2: poco como nuestro Buenos Aires.
0: Carlos Gardel. Carritos el zorzal criollo, el morocho, el mudo
2: porque esta pobre música es toda mi fortuna, toda y no la vendo, ni por todo el oro del mundo Gardel es nuestro
0: y es de todos y tiene el apodo que sienta tu corazón
2: callecitas de Ibar
0: y canta, dijo Horacio Ferrer Canta con su voz de siete gritos, pero canta siempre con ese humilde modo de quien tiene por sabio en la garganta dos ojitos, que ya han visto del hombre todo,
2: todo. Y si alguien piensa en mí todavía, su recuerdo mi esperanza.
0: En Por la Vuelta, La Hora del Maestro.
1: Claro, estuvimos recorriendo en distintos espacios, no, siempre en la hora del Maestro. Eh, los sucesos en Medellín, la tragedia, una vez consumada, no, el mundo consternado. Es decir aquí en Buenos Aires, en nuestro país? Hemos contado algunos detalles. ¿no? ¿Qué sucedió el 24, 25 de junio, días siguientes? ...de aquel 1935... ...bueno, también repercusiones en Nueva York... ...la Paramount, eh, nada menos... ...hubo un informe oficial eh, al respecto... Eh, ...dijo este comunicado... ...ha muerto un gran artista... ...el más alto exponente de la canción criolla... ...para los que nos honramos con su amistad... ...la pérdida es de la que perduran eternamente... Dotado de un alma de verdadero artista, su generosidad no reconocía límites. Descanse en paz en tierras sudamericanas, la tierra de sus amores, ese trovador errante quien con su prodigiosa voz y estilo inimitable supo difundir por el mundo sus bellezas a través de las dulces melodías de la canción criolla. Este es un informe, ¿eh? un comunicado de la Paramount, ...de manera oficial, a propósito de la muerte de Carlos Gardel. Así lo define, sin duda, como el mundo lo hacía... ...un artista único, extraordinario, eh, latino, de fama mundial. Eh, claro, aquel artista de condiciones líricas... Eh, ...que, eh, bueno, fue el máximo exponente del arte criollo.
2: Tención, la oración su crestón y gris por los manos y allá en la estancia del carnaval resonó el gritar de un montón de paisanos es que esa noche tan animada el fin de trilla se festejaba y algunos viejos se referían sus alegrías junto al fogón Allí entre criollos muy cantores midieron su talento dos bravos falladores y en la canción de amores era un ruego brotaba todo el fuego del alma del cantor. Y los orzales melodiosos volcaron afanosos su inspiración a radiente. Si pareció que hasta el cordaje ...con el lenguaje del corazón. El paisanaje sin poder contener... ...la emoción de placer que gozaron. En delirio fraternal, con fervor sin igual... ...a los dos abrazaron. Y las guitarras después, las mozas... ...las adornaron con moños rosas y en tanto al campo lo despertaban las pinceladas la arrebón. Así entre criollos muy cantores midieron su talento dos bravos
3: falladores,
2: y en la canción de amores que era un ruego brotaba todo el fuego del alma del cantor. Y los orzales melodiosos Volcaron a su inspiración ardiente Si pareció que hablaras del cordaje Con el lenguaje del corazón
4: Fiesta criolla de Rafael Rossi y Eugenio Cárdenas Cantó Carlos Verdel.
1: un dato que fue poco difundido a propósito de la tragedia de Medellín y la muerte de Carlos Gardel. Hubo suicidios y muchos intentos de suicidio, incluso denuncias policiales. Hay casos que se llegaron a judicializar. Eh, por supuesto no solo en Nueva York, en Puerto Rico, en Cuba, en Argentina, incluso en Francia. Eh, bueno, sin llegar a ese extremo, eh, muestras de dolor generalizado ¿no? En todo el continente y en el mundo Respecto a este dato que le dejaba, no intentos de suicidio o algunos consumados La mayoría fueron mujeres mm, A ver, la vieja, la viejita, doña Berta Declaró que por su gran pena había decidido dejar todos los detalles relacionados con su hijo En manos de Armando de Fino a quien había autorizado hacer todas las gestiones que correspondiesen. De fino, presentó el testamento hológrafo de Carlos Gardel, lo registró e inició la tramitación sucesoria. La escritura era de puño y letra de Carlos Gardel, Gardés o Gardel, como prefieran. Berta viviría sus últimos años en Jean Lloré 735. Y quería que su hijo descansara en paz aquí, eh, en Buenos Aires. A ver, algún dato que hace la referencia histórica. Ese año, 1935, la Argentina era gobernada por el general Agustín P. Justo. Y un dato eh, que seguramente muchos conocen. Eh, se habló del asesinato en el Senado de la Nación. La figura de Lisandro de la Torre. Aquel debate por las carnes, ¿no? ...que iba a concluir el 23 de julio de ese año... ...con el asesinato del senador electo Enzo Bordavere... ...que recibió en el recinto parlamentario los disparos... ...que estaban destinados a Lisandro de la Torre. Asomaba también una definición para nuestro país y sus crisis, ¿no? cada infame. Bueno, más allá de esta referencia histórica... Eh, ...ya comenzaba el segundo semestre de aquel 1935... Y un mes después de la muerte de Gardel, comienza a crecer la expectativa por la llegada de sus restos y a difundirse con gran espacio los homenajes y repercusiones en todo el mundo. Los distintos medios de comunicación masivos, sea diarios y la radio, se referían a esto, ¿no? Comenzaba ese semestre y comenzaba el operativo Volver.
4: Volver de Gardel y Lepera por la Orquesta del Tango de Buenos Aires.
1: Aquí en Buenos Aires, el 29 de junio de 1935, se forma la Comisión de Homenaje a Carlos Gardel. Tuvo sede en la Asociación de Artistas de Radio y Varietés, eh, ¿Quiénes la integraban? Bueno, entre ellos Francisco Canaro, Francisco Lomuto, José Razano, Azucena Maizani, Libertad de la Marque, Juan de Dios Filiberto, Alberto Bacareza, Elías Alipi, Armando Defino y también otros empresarios. Esta comisión fue justamente la que envía a Defino a Colombia con la aprobación de Doña Berta, claro, para gestionar la repatriación de los restos de Gardel y sus colaboradores. Además, un dato no menor, liquidar en Estados Unidos, precisamente en Nueva York, la sucesión del cantante en su carácter de albacea. A ver, la comisión gestionó ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, eh, bueno, el ministro por aquel entonces era Carlos Saavedra Lamas, para hacer más fácil esta tarea. El 14 de septiembre de 1935, Defino y su esposa zarparon hacia Nueva York. Según contaba, todo el dinero de la gira de Carlos Gardel había sido girado por Lepera directamente a su cuenta. Así es como Carlos no tiene un centavo. La familia de Lepera, decía Defino, no daba señales de vida.
2: grupos que vas a hablarme la vida, si abre corrido la liebre, mangando para mal comer, en esta lucha del morti hay tan solo una salida, traen las filchas bacanas y una bonita mujer, lo demás es puro cuento quien estaba sin hilo las razones del más fuerte por buen saber. Podrás ser hombre instruido, laburante o tirifilo, pero sin vento y sin pichas no tenés nada que hacer. ¿Qué vas a hablarme, la vida, si yo hago el por ella? Unos nacen con estrellas y otros nacen con paro. El problema es la partida y seguirlo en la huella, pero eso sí, con la vida y atento siempre el control. Esta vida es puro grupo, coti, ruido y vaselina, sin poder batir el fútbol que entre siempre placé. Me engrupieron los amigos y me cacharon las minas, y, cansa un día de todo, piqué la punta y gané. Pa' que más se dio la racha y hoy soy baja distinguido. Tengo razón prepotencia, soy dueño, dueño y juez. Ya es mi pasado y conoces lo que he sido, y te gastas pavientos y haces el muerto después. Tú has un mango en la carretera y un espinillo en de dinero. Tú estás por debajo de los héroes, se te por el señor. Eras todo un caballero, de alta alcurnia, mi nombre era, pero al largar la carrera, dejaba a un lado tu corazón.
4: Esta vida es puro grupo de Tabarossi y Carrera Sotelo, cantó Carlos Gardel.
0: Volvemos con el morocho del abasto... ¡Largamos esta carrera! ...de la mano de Luis Formento.
1: Bueno, conocido este dato, ¿no?, por parte de fino eh, ...en la cuenta no había un centavo, en la cuenta de Gardel... ...bueno, toma la decisión... Desandar el camino de la gira. De esta manera iba a obtener datos, pruebas que iban a justificar de alguna manera ¿no? que el dinero pertenecía a Gardel. Por eso, bueno, viaja a Puerto Rico, eh, a La Guaira, de allí a Caracas, luego viajaron a Puerto Cabello, Curazao, Aruba y Maracaibo. Finalmente, en diciembre de 1935, eh, llegaron allí. A, Colombia. Eh, a ver, una vez en Medellín tomaron contacto con uno de los pocos sobrevivientes del trágico vuelo el guitarrista, el indio, José María Aguilar eh, él quería volver a Buenos Aires 4 de diciembre le entregan a Defino los objetos de Gardel que habían sido, bueno, obtenidos allí no en la pericia luego de la tragedia mm, había eh, espuelas monedas, monedas de oro, claro, eh, papeles, partituras, una pulsera también de oro, una cadena, eh, llaves, una chequera, pasaporte, eh, documentos, no, en definitiva, que estaban eh, parcialmente quemados. Bueno, esto en Medellín, y reitero, desandando el camino de la gira. Um, a ver, 9 de diciembre, nos ubicamos en esta fecha. El director departamental de Higiene y Asistencia Pública de Antioquía... ...autoriza la exhumación y transporte del cadáver de Gardel. El 16 lo hicieron el alcalde municipal y el gobierno eclesiástico de Medellín. El 17 de diciembre, las autoridades del cementerio de San Pedro de la ciudad. Finalmente y pasados seis meses de la tragedia, el cuerpo de Carlitos abandona Medellín rumbo a Cali. Eh, bueno, claro, eh, había alguna pauta establecida, ¿no? La ley, las normas, que no permitían la exhumación. Por eso eh, aclaramos que nada fue sencillo. Eh, bueno, eh, luego, claro, abandonando Medellín eh, rumbo a Cali. A ver, este fue uno de los tramos más complejos del recorrido. Se hizo parte en tren y... Otra parte se hizo en pequeños micros. Eh, allí eh, se acababa la ruta. ¿Y cómo había que seguir? A Lomo de Mula. Así fue. Por eso recuerden que la ruta aérea había sido recomendada como la única opción para eh, trazar ese recorrido, ¿no? Bogotá, Cali, Medellín. Eh, vean estas circunstancias. Eh, Lomo de Mula. Eh, el trayecto eh, y, y capillas ardientes que se fueron armando. Eh, Gardel fue velado nuevamente en ese recorrido. Todos querían rendir homenaje. Permanecía ese dolor, eh, esa pérdida, eh, esa tristeza enorme. Estaba allí presente en el pueblo colombiano y especialmente eh, en estas localidades, ciudades ¿no? o pueblos. Por eso... Así el homenaje o varios homenajes una vez más. Todos decían, te fuiste hermano.
2: la triste región sombría, la lástima de alegría, a nuestra pieza no ha vuelto jamás. Aun que las mañanas tengan encantos indefinibles, y los días apacibles vuelquen besos de esplendor las penas que el alma siente no pueden borrarse nunca, porque los goces se truncan si se agranda el sinsabor. Si o será fuerza que el rey de las alegres muchachas, que saben decir llena de fervor la frenética canción del amor, pero está el rumor de un león. De cantar nos hace siempre decir de pesar. Desde que te fuiste hermano, hacia la triste región sombría, la lastimada alegría a nuestra fiesta
4: no ha vuelto jamás. Te fuiste hermano de Tavarossi y Eugenio Cárdenas, cantó Carlos Gardel.
1: Decíamos, no fue fácil el trayecto o ese regreso o el inicio de la repatriación de Carlitos. Tren, microbuses, lomo de mula. Desde el comienzo nada fue sencillo. Recordemos que la ley colombiana prohibía expresamente la exhumación de un cadáver hasta cuatro años después del fallecimiento. Bueno, continúa la caravana. Y es más... Los responsables del traslado ocultaron en distintas localidades la presencia ¿m? Eh, de esa caravana y precisamente del ataúd, para evitar que se eh, bueno la gente se aglomerara. La población, al conocer el dato, se acercaban, salían de inmediato a las calles. ¿M? Hubo incluso algunos lugares en los que el ataúd debió ser cargado en los hombros por varias horas... ...por senderos muy angostos, borde de precipicios. El féretro que contenía los restos del sorsal... ...fueron despachados luego en tren hacia Cali... ...que es la tercera ciudad más poblada de Colombia. Digo, voy recordando todos estos datos... ...y pienso en Armando de Fino... ...que decía, por raro capricho del destino... Gardel recorrió muerto el mismo itinerario que él se había fijado en vida. Eh, ya una vez en el puerto, eh, todo preparado para salir, el vapor Santa Mónica eh, los iba a trasladar a Panamá, surgió un nuevo problema, hubo un entredicho eh, allí con las autoridades que querían abrir el ataúd. Claro, actividades de contrabando posible, ¿no? Y querían eh, asegurarse en cuanto eh, a ello. Bueno, una vez más, defino que logró convencerlos para que esto no ocurriera. 29 de diciembre, año 1935. Al llegar a Panamá, hicieron trasbordo al vapor Santa Rita, que cruzó el canal y lo llevó a Nueva York, en tránsito a Buenos Aires, claro. Allí en Nueva York, la dirección de higiene pretendía que el cuerpo fuera llevado al cementerio para darle sepultura y gestionar nuevamente la exhumación. Bueno, en este caso ya Defino suplicó eh, y, y finalmente logró que fuera velado en el barrio latino. Ocho días fueron hasta la salida del vapor Panamérica hacia Buenos Aires. El viernes 17 de enero de 1936, el ataúd fue llevado desde Harlem hasta el muelle 48, donde debía embarcarse. Y no terminaron los problemas. Parece mentira. La idea era transportar el ataúd en un camarote especialmente pagado para ello. Pero en el barco solo se permitía que el cajón viajara en la bodega. Hubo varias discusiones las autoridades del barco, eh, que, que no cedían, eh, después de mucho intercambio y no fue nada fácil, accedieron a proteger el ataúd. 31 de enero, ya de 1936, ¿no? El barco llega a Río de Janeiro y el martes 4 de febrero a Montevideo. Se realizó prácticamente un recorrido fúnebre continental y este dato... En la aduana del puerto de Montevideo se montó una capilla ardiente y fue velado varias horas en medio de una multitud y un incesante desfile. Claro, ya estaba por aquí, en tierras conocidas, en tierra hermana. Por
2: Uruguay, raza, Bilzo lo divino pueblo lleno de idealismo y corazón es lo mismo que los contores andinos se levanta con tu augusto
3: pabellón
2: yo saludo reverente el heroísmo de tu dragosa inmortal de treinta y tres el Rincón y zarandí lleno de altruismo demostraron por la patria su altivez hermanos orientales jamás extinguirán los abrazos triunfales que dos patrias edad y en el poema gallo que canta el porvenir el gran pueblo uruguayo por siempre ha de vivir en Florida donde con magnificencia surge el símbolo de la hermosa libertad, dulces no ascantan la independencia, esa raza siempre llena de lealtad. Y en Mercedes San José el Salto y Bento, como en minas, la colonia y pasando. Glosaré en las armonías de los vientos En los ritmos de mi lírico la Bendita tus laderas, tu cerro magisteral, Tus fértiles canteras de mármol y de cal Tus ágatas divinas, más brillantes que el sol Tus hermosas colinas empapadas de amor Uruguay, raza vir, suelo divino, pueblo lleno de idealismo y corazón, que es lo mismo que los cóndores andinos, que te levantas con tu augusto pavellón. Yo saludo reverente el egoísmo, de tu bravos e de treinta y tres, el rincón, sarandí, lleno de altruismo, demostraron por la
4: patria su altivez. Tierra hermana a Uruguay, de Guillermo Barbieri y Eugenio Cárdenas, cantó Carlos Verdel.
1: Y finalmente, el 5 de febrero, Carlitos Gardel llega a Tierra Argentina. Unas 30.000 personas recibieron los restos de Carlos Gardel. Hablamos de la mañana, si quieren, o mediodía. Ya a las 13, el coche fúnebre se puso en movimiento en dirección al Luna Park, escoltado por hombres, mujeres, chicos, público de todas las edades ofrendas florales que partían de los balcones, azoteas y desde la vereda. Eh, a ver, un dato. El ataúd original eh, fue reemplazado por otro de mejor calidad, que fue donado por Francisco Canaro. El cambio fue presenciado por Razano, Defino, Leguizamo y el propio Canaro, eh, quienes, eh, hay que decirlo, pudieron ver el cadáver de Gardel, lo que desmiente toda leyenda, todo mito, o dato falso, ¿no?, que en su momento pudo asomar. Una multitud acompañó el cortejo desde la dársena Norte hasta el Luna Park. Eh, bueno, fue ubicado allí, en el ring del estadio, en la zona central. Ambulancias con médicos de la asistencia pública, era, bueno, el SAME de aquella época, ¿no? Hacían guardias para atender a cantidad de personas ante desmayos, ...descompensaciones, era una verdadera multitud. El presidente argentino, en este otro dato, ¿no? El general Agustín Pejusto, eh, se había negado a declarar luto nacional... ...y ese mismo día eh, inauguró la línea de subterráneos que une Constitución con Retiro. Bueno, pero ¿qué ocurría? En el Luna Park, eh, otro mundo, otro país. Las puertas quedaron bloqueadas buena parte de los integrantes de la orquesta de Canaro no pudieron ingresar allí al estadio para sumarse al homenaje eh, Pirincho tuvo que improvisar eh, Silencio fue la obra con un conjunto de emergencia junto eh, incluso a músicos de la orquesta de Roberto Firpo y acompañando con la voz Roberto Maida Hubo discursos fúnebres, claro el primero fue de Enrique García Belloso en nombre de la Casa del Teatro Paquito Busto, mmm, bueno, eh, representando a los actores, quebrado por el llanto. Claudio Martínez Paiva habló en representación de la comisión de homenaje. Eh, las fuerzas del orden eh, estaban desbordadas por la multitud allí en el Luna Park. Eh, a Susana Maizani leyó una muy emotiva carta enviada desde Hollywood por Rosita Moreno. Eh, 6 de febrero. ¿eh? se produce el traslado a la Chacarita, que demoró varias horas. Eh, fue acompañado por una marea humana, miles de personas, y la entrada al cementerio de la Chacarita fue caótica, a tal punto que el propio Irineo Leguizamo, eh, el pulpo, sufrió un desmayo eh, entre la muchedumbre. El público presente allí, eh, ¿saben qué cantaba? entonaba las estrofas del himno nacional argentino. Un dato muy conocido ¿no? a propósito de los testigos que estuvieron por allí. Eduardo Morera, quien había filmado ¿no? los cortos del 30, eh, recordaba respecto a aquel día. He filmado muchos entierros de famosos, como el caso de Hipólito Urigoyen, pero nunca vi uno tan emotivo como el de Gardel. No se terminaba nunca, la gente que pasaba lloraba... Arrojaba flores al paso del carruaje. Eh, después filmé el cortejo fúnebre allí, ¿no? Eh, en Chacarita, y nunca vi algo igual. Tantas personas en forma espontánea, con tanto dolor por la muerte del ídolo. El féretro fue depositado en el Panteón de Artistas, construido en el año 1918, allí en Chacarita. Y vean qué dato. Eh, años antes, guardé el mismo. ...se había dedicado a juntar fondos para ese panteón... ...para la construcción, pensando en sus compañeros. Bueno, así el destino a veces, ¿no? Y las circunstancias para este final. Los restos de Gardel permanecieron en el Panteón de Artistas... ...hasta el 7 de noviembre del año 1937... ...cuando fueron finalmente trasladados a su propio mausoleo. Y una vez más se congregó... Enorme cantidad de gente para el traslado. Doña Berta, por supuesto, estuvo presente en la ceremonia. No paraba de llorar. Francisco Canaro fue quien descubrió la estatua de bronce que caracteriza el monumento, ¿no? La imagen de Carlos Gardel con su smoking, que allí está, en su mausoleo, en Chacarita. Y así surge, ¿no?, el bronce que sonríe. Berta, su madre, la viejita, había expresado, quiero descansar junto a mi hijo. Esto lo hizo en varias declaraciones periodísticas. Además contaba, una vez por semana voy al cine y al cementerio para ver a mi hijo. Eh, Dan tres películas en una función. Así de alguna manera me consuelo. Eh, no deseo ir a ningún lado, ni pasear. Cuando estoy en casa escucho la radio, pasan sus canciones. Nadie lo olvida. Eh, se dice todo lo bueno que fue eh, para aquellos que lo han conocido. Y nunca faltan flores allí en el cementerio. Todas las personas que pasan le dejan una flor. Lo aplauden cuando él aparece en la pantalla. Su retrato está en todos lados. Claro, esto decía Berta y esto es sin lugar a dudas sinónimo de eternidad. La concurrencia es permanente allí, eh, todas las edades allí se acercan al mausoleo en la esquina de las calles 33 y 6, reitero, en el cementerio de la Chacarita. A ver, en cuanto al testamento, eh, Gardel, eh, esto quedó convalidado ¿no? en el trámite sucesorio ante el juzgado de primera instancia en lo civil de la capital federal a cargo del doctor Horacio Dobranich, secretaría del doctor ...Juan Molina Hijo... ...se completó en abril de 1938... ...la suerte de esos bienes... ...los de Gardel... ...no fue tan clara... Eh, ...la herencia de Gardel... ...quedó en algo así como una nebulosa... ...hubo una investigación... Eh, ...doña Berta aclaremos, ...no había visto un peso... ...mucho menos un dólar... ...vivió... ...¿cómo vivió? ...de los derechos de la música... ...y de su reproducción... Además este decir que era una mujer muy austera, ¿no? Desde ya. Tampoco prosperaron algunos intentos para mostrar que fuese falso el testamento. Hubo una pericia que determinó que era manuscrito de Gardel. Todos los cuestionamientos que se hicieron antes estuvieron basados en simples conjeturas. Dejo el dato. Se certifica la existencia del testamento en el protocolo del año 1935, tomo 2, folio 578 del escribano de la Capital Federal, Felipe Ibáñez, y de la sucesión archivada en el Palacio de Justicia, legajo número 14.284. Este es el dato jurídico ¿eh? procesal. Mis amigos, 7 de julio del año 1943. Ocho años después de la tragedia, como dijeron los medios periodísticos, ¿no? la madre de Gardel, recordando a su hijo, cerró sus ojos cansados. Claro, ese día murió Doña Berta.
2: mitad de bellas parejas y las las ilusiones. Que en el mundo hay a de por desgracia. Madre, hay una sola. Y aunque un día no lo viste, me enseñó al final la vida. Que a ese amor no hay que volver. Que nadie venga a el lado de quien me adora de quien con fe de llora se esfuerza por consolarme de mi pasado dolor las tentaciones son vanas para burlar su cariño para ella soy siempre niño bendita su cano, bendito su amor Amor, amistad de bella paredes y rosadas ilusiones, en el mundo hay abortones por desgracia, madre hay una sola, y aunque un día lo olvide, me enseñó al final la vida, aunque a ese amor hay que volver.
4: Madre, hay una sola de Agustín Bardi de, de la Vega Por Carlos Gardel con Francisco Canaro
1: Doña Berta, la viejita Bueno, sus restos descansan en el mismo mausoleo que su hijo Según distintas versiones, incluso testigos Sus últimas palabras habrían sido Carlos querido Voy a besarte. Bueno, Defino llegó a un acuerdo, finalmente, con José Razano, por el cual le cedió los derechos de Gardel. Lo hizo por la suma de mil pesos. Era muy importante eh, por aquel entonces. Eh, allí tuvo algo que ver Francisco Canaro, ¿no? En ese momento era presidente de Sadaic, Fue gestor de ese arreglo. Eh, le pareció una posición muy, muy generosa eh, de parte de Defino. Esos derechos fueron heredados luego por las hijas de Razano. Caducaron en junio de 1985, pasando a integrar el patrimonio común administrado por el Fondo Nacional de las Artes. La antigua vivienda, la casa de jean Lloré 735, es el museo Casa Carlo Gardel. Bueno, finalmente está aquí. Eh, regresó eh, todos. Anhelaban que fuese de otro modo, de otra manera, pero aquí está Carritos eternamente en su Buenos Aires querido. Volvió.
2: Más que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor y aunque no quise el regreso siempre se vuelve al primer amor la vieja calle donde el eco dijo tuya es tu vida, tuyo es tu querer bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia Volver, con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi ciel. Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada, errar desde la sombra, te busca y te nombra vivir el alma cerrada a un dulce recuerdo que no lo Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarte con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos en mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano te tiene. Andar. Y aunque el olvido que todo desaparece ha ya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi piel. De Selecir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vive con el alma parrada a un dulce recuerdo que el lloro otra vez.
4: Volver de Gardel y Lepera en la voz de Carlos Gardel.
1: Y así fue que Gardel se transformó en el zorzal, se transformó en mito, en leyenda, en símbolo del tango y símbolo de Buenos Aires. El maestro eterno, porque cuando canta Gardel, todos nos reconocemos. Él, Carlos Gardel, canta por todos nosotros.
0: Carlitos, el Zorzal criollo El mago, el morocho del abasto El mudo, el rey del tango
2: Callecitas de mi bar
0: Que le sigue cantando a su arrabal y cada día mejor El maestro que nunca se fue Se quedó para siempre en su Buenos Aires querido
1: Ruido de la multitud, finales cabeza a cabeza
0: por eso sos Gardel Somos Gardel El tango es más tango en su voz
1: Noches perforadas de luces Que dan envidia pronto
0: En Por la Vuelta El día La hora de Carlos Gardel Eterno
2: Y el tango El viejo tango estremetido de fe Mi Buenos Aires querido